0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk fäuste hey. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Steilausgabe und ich freue mich ganz besonders auf meine Gästin heute, das ist Julia Simic in Nürnberg und ich hoffe auch darüber hinaus bekannt als wirklich sehr, sehr gute Fußballerin. Schön, dass du da bist, Julia, hallo. Erstmal, äh, geht's dir gut? Das ist ja in diesen Zeiten immer so eine Frage, äh, sie ist eine Floskel früher oft gewesen, aber jetzt lohnt es sich glaube ich schon.
1: Genau, mittlerweile wartet man so eine Antwort ab, gell? Also ne, mir geht sehr gut. Ich bin gesund, das ist ja das Allerwichtigste. Kurz vor der Impfung, das ist auch nicht ganz unwichtig. Aber genau, vor allem erstmal wieder in der Heimat. Eine kleine Umstellung für mich, wie ich wieder so ans, an die deutschen Geflogenheiten und die deutsche Sprache auch zu gewöhnen. Aber ich glaube, einigermaßen für den Podcast müsste es noch funktionieren.
0: Wer es jetzt vielleicht nicht gerade auf der Pfanne hat, du sagst wieder zurück in der Heimat. Vorher war deine Heimat zumindest ein Jahr lang äh, Mailand in der Lombardei. Äh, du warst da Spielerin beim AC, bei Milan. Das kennt nur wirklich jeder. Ähm, was müssen wir uns darunter vorstellen? Also AC Milan ist, glaube ich, ich habe das jetzt nicht zahlenmäßig 100% im Kopf, aber es ist einer der äh, am titelreichsten Vereine, die es gibt auf dieser Welt. Ähnlich wie Real Madrid, wie Bayern München, Juventus, Turin. Also, äh, äh, x-mal Europapokal gewonnen, italienischer Meister, italienischer Pokalsieger. Da reden wir aber in der Regel über den Männerfußball, logischerweise. Ähm, wie müssen wir uns so einen Club vorstellen, der ja auch letztendlich, wenn die letzten Jahre nicht so erfolgreich waren, zu den größten Clubs der Welt gehört?
1: Genau, also das war auch mein Gefühl, als ich damals das Angebot bekam, dachte ich auch, wow, Mailand oder Milan verbindet man halt einfach mit so einer extrem erfolgreichen ähm, Historie an Titeln und an Spielern auch. Das waren ja unsere, unsere, sag ich jetzt mal, unsere Jugendidole. Das waren immer die FIFA Best, die da irgendwie gespielt haben. Und auch ich hatte als Kind ein Mailand-Trikot. Deswegen, das war für mich so ja, viel Historie, viel Geschichte, viel Erfolg. Ähm, mittlerweile ist es natürlich nicht mehr ganz so der Fall. Also jetzt ist Mailand oder Milan, wie man jetzt sagt, in Italien immer noch eins der einer der größten Vereine. Und der besten Clubs, aber eben nicht mehr Weltspitze, wie vorher der Fall war. Aber klar, wenn man dann da hinkommt und alles hat irgendwie seine Geschichte und seine, ja, einfach, da steckt ganz viel Kultur drinnen und auch ganz viel Erfahrung in dem Club. Und dann gibt es das Männergelände, was ein bisschen außerhalb ist, als wo wir Frauen und die Jugend trainieren das heißt dann Milanello, das ist so der heilige Platz, da will jeder Jugendspieler hinschaffen und ich hatte das Vergnügen, leider Gottes, weil ich ein bisschen verletzt hinkam, dass ich ab und zu dahin musste, um Leistungstests zu absolvieren, also war ich ein paar Mal dort, gibt auch sehr gutes Essen, sehr schöne Plätze, das ist ja ein Italien ist nicht so. Ich war vorher in England, da gibt es überall gute Fußballplätze. In Italien muss man schon ein bisschen weiter gucken, um einen richtig guten Fußballplatz zu finden. Aber klar, der Arzt im Mailand hat natürlich super Bedingungen. Wir Frauen waren, wie gesagt, mit der, mit der Jugend ähm, am Gelände. Das waren auch gute Bedingungen. Aber ja, die, die Männer haben da schon ein kleines Paradies.
0: Das in England liegt glaube ich daran, dass sie einfach mehr Regen haben und deswegen sind die Plätze da grüner und wachsen vielleicht besser als im Trockenen. Ja,
1: wobei die Sonne hat auch nicht immer geschienen. Also Mailand ist jetzt so vom, vom Wetter her, klar, ein bisschen besser als äh, Deutschland, aber jetzt auch nicht ähm, absolutes Wetterparadies.
0: Du hast Milanello angesprochen. Äh ich bin zwei, drei Jahre älter als du und ich weiß äh, und kann mich erinnern, dass Milan in äh, den Ende der 80er, Anfang der 90er unter Trainer Sacchi, der sagt dir bestimmt was, äh, äh, eine seiner erfolgreichsten Phasen hatte. Und da waren die innovativ, Wir die haben dieses sogenannte Milan Lab entwickelt, in dem quasi die Spieler, es äh, war so einer der ersten Vereine in Europa, die, die ganz genau darauf geachtet haben, wie gesund sind die Spieler, äh, werden ständig gecheckt und so weiter. Da, das war einer der ersten Clubs, vielleicht der erste, der das so gemacht hat. Wie innovativ ist Milan noch jetzt auch bei den Mädels? Generell so als Club, äh, hast du das Gefühl, die sind noch immer so am Puls der Zeit? Oder ist es so ein bisschen wie im Sport, äh, das ist ein bisschen vielleicht nach unten gegangen in den letzten Jahren? Also ich kann es
1: schlecht natürlich vergleichen mit den Jahren vorher, was ich, wenn ich da ein bisschen ausholen kann, ich bin hingegangen, war verletzt, habe tatsächlich auch letztes Jahr schon über meinen Rücktritt nachgedacht und Mailand oder die Mailänder Ärzte, die Medical Area, hat mir versichert, dass sie mein Knie wieder hinbekommen und das war dann für mich auch so mehr oder weniger ein kleines Experiment, also ich bin da jetzt nicht felsenfest davon ausgegangen, dass es wirklich nochmal klappt und das spricht dann natürlich im Endeffekt schon für die medizinische Abteilung, für die... Facilities, die wir dort hatten, die Bedingungen, wirklich auch gute medizinische Bedingungen, gerade im Milanello, da zahlt jeden Test, jede Maschine, alles, was du dir eigentlich als Spieler wahrscheinlich oder als Mediziner wünschst, zumindest für deine Spieler. Von daher gebe ich da ganz viel ab an und wirklich da auch gute Arbeit geleistet worden mit meinem Körper, mit meinem Knie. Und weiß es schon sehr, sehr zu schätzen. Und ich glaube, insgesamt ja sind da immer noch sehr, sehr gute Leute am Werk. Ähm, Italien gilt ja eh auch als viele gute Mediziner, gute Sportmedizin auch. Jetzt so was den Zeit äh, oder den, ja, der, den Geist der Zeit angeht, da muss ich sagen, ist Italien noch so ein bisschen hinterher. Also gerade wenn man es vergleicht mit England, aber auch mit vielen Fußballzentren in Deutschland von Vereinen, da glaube ich, ist Deutschland und England, Italien schon ein Stück voraus, was so das Moderne, das Professionelle, auch so das Neuartige angeht in Sachen Trainingsmethoden.
0: Insgesamt zeigt sich das dann sicher auch in den Ergebnissen durch die verschiedenen Wettbewerbe hinweg. Da war Italien in den letzten 10, 15 Jahren einfach etwas schwächer als vorher und es ist sicher ein Grund, dass eben in manchen Bereichen eben vielleicht der Anschluss gefehlt hat, aber das kann sich immer wieder ändern. Das war in den Jahrzehnten davor, war mal Deutschland ein Stück hinterher, mal England. Das ist immer wieder so in, in ähm, Wellenbewegungen. Eine Frage habe ich noch so zum Club als Ganzes. Der Name Maldini, äh, wie schwebt der in diesem Club? Also äh, das ist ja, äh, das sind ja Generationen. Ähm, da Paolo Maldini kennt jeder, der Vater, der auch Nationaltrainer war, war da, jetzt ist quasi die nächste Generation, spielt, glaube ich, in der, in der ersten Herrenmannschaft bei den Profis. Ähm, wie sehr schwebt dieser Name? Und Paolo Maldini ist, glaube ich, Sportdirektor bei Milan. Wie schwebt dieser Name über dem ganzen Verein? Ähm,
1: ja, ist wie eine große Wolke, würde ich mal sagen. Also Maldini ist natürlich so ja, der Geist des Vereins irgendwo. Also wie du es schon sagst, das Gute oder das Positive empfand ich. Mhm dass er auch bei ganz vielen Heimspielen von uns da war. Also es war jetzt es ist ein sehr nahbarer Typ. Die Italiener sind ja eh auch Gentlemen und die sind da auch ähm, natürlich auch in ihrer Art jetzt vielleicht nicht so laut und offen, gerade eher wie, wie es vielleicht wieder in anderen Kulturen der Fall ist, aber immer freundlich, immer für einen kleinen Plausch auf Italienisch natürlich äh, zu haben. Es äh, hat dann ein bisschen gedauert, bis man es dann auch selber mal sozusagen machen konnte. Aber genau, also wirklich... Eine ganz große Nummer natürlich, Maldini. Aber wie gesagt, auch jetzt total nahbar. Kommt auch nach dem Spielen dann mal zu uns auch und fragt nach. Und wie du sagst, der Sohn spielt jetzt auch gerade dem Sprung in die erste Mannschaft. Und ich glaube, so, ja gibt auch ganz viele im Club die schon jahrelang dort arbeiten. Das habe ich auch festgestellt. Das ist nicht so ein Kommen und Gehen, dass mal jemand irgendwie kurz zwei, drei Jahre Physio da ist und dann wieder geht. Oder auch die medizinischen Angestellten generell, auch die Trainer dort ganz viel Tradition irgendwie in dem Club auch vorherrscht. Also ich glaube, darauf legt man schon schon auch viel Wert in, in Mailand.
0: Jetzt haben wir viel gehört über die Geschichte, über das Ganze äh, von Milan. Wie war deine Zeit da persönlich? Ein Jahr, du hast gesagt, quasi mit Verletzung schon dahin gekommen, äh, gar nicht wissend, ob das alles nochmal funktioniert, wie das klappt, dann sind doch ein paar Spiele zustande gekommen auf jeden Fall. Also wenn ich dich auch richtig verstehe, quasi du bist ja froh, dass es überhaupt geklappt hat da. Es hätte auch anders ausgehen können. Wie war dieses Jahr für dich persönlich, ähm, wenn man eben in Betracht zieht, wie du da angekommen bist?
1: Ja, schon eine Achterbahnfahrt. Also es gab dann auch mal so ein Hoch der Gefühle natürlich, wenn man dann auch wieder spielen kann, wenn man vielleicht selber gar nicht mehr so wirklich dran glaubt. Das war tatsächlich letztes Jahr mit der Pandemie. Dann da war ich noch in, in, bei West Ham United. Da wurden wir im glaub, März dann heimgeschickt. Und dann war es tatsächlich so, dass ich überlegt habe, macht es mal Sinn? Und dann kam eben das Angebot relativ spät, auch erst aus Mailand in, im Juni, glaube ich. Und ich habe aber drei Monate vorher eigentlich nichts mehr gemacht. Da habe ich eigentlich die Schuhe quasi schon an den Nagel gehängt und die Laufschuhe gleich mit. Und irgendwann habe ich sie halt dann doch nochmal rausgekramt und geschaut, was geht eigentlich noch. Ich habe mich schon die letzten zwei Jahre vorher durchgeschleppt ohne Ende. Und wenn man dann halt nur noch Zeit irgendwie auf der physio -Liege und beim Arzt verbringt und kaum mehr auf dem Platz, weiß man ja auch, irgendwann muss man schon mal auf dem Körper auch hören, gell, wenn er so schreit. Und dann dachte ich, okay, wenn die wirklich so fest dran glauben, also ich hatte da viele Gespräche, war von Anfang an sehr, sehr ehrlich mit denen und die wussten, auf was sie sich da einlassen, das war mir wichtig dass du dann am, hinten raus auch nicht diesen ganzen Stress auf deinen eigenen Schultern irgendwie auch tragen musst. Aber genau, das war von Anfang an klar. Es hat dann zwei Monate gedauert und dann stand ich tatsächlich wieder auf dem Fußballplatz. Und es ist tatsächlich trotzdem sehr, sehr, es war neu für mich und trotzdem sehr schwierig, irgendwie auch zu einer in ein neues Land zu kommen, zu einer Mannschaft, wo du, ich, wo du niemanden kennst, auch in eine neue sprachliche Kultur kommst, wo du dich auch nicht so wirklich ausdrücken kannst, schwierig, da irgendwie reinzukommen, wenn du verletzt ankommst. Und das hat bestimmt drei Monate gedauert, bis ich mich da richtig integriert gefühlt habe. Die Mannschaft hat auch schon trainiert, als ich hinkam. Und ich war halt immer alleine. Dann noch mit der, mit den ganzen Vorlagen. Da kommst du auch dann vielleicht eh nicht so in Kontakt. Und dann war es natürlich irgendwie schwierig, so den Anschluss zu finden. Aber jetzt rückblickend, sage ich dadurch, dass ich glaube, habe am Ende jetzt auch noch acht oder neun Spiele machen können, war waren es acht oder neun Spiele mehr, die ich erwartet habe. Von daher war das für mich ein super Abschluss jetzt auch für, für meine Karriere und meine Zeit und das nochmal mitnehmen zu können und die Eindrücke nochmal zu bekommen und Italien mehr als nur ein Urlaubsland kennenzulernen, war für mich schon... Persönlich schon
0: wertvoll auf jeden Fall. Was war das genau für eine Verletzung, die dir da so lange zu schaffen gemacht hat?
1: Also ich hatte ja, es sind eigentlich Vorverletzungen und jetzt kommen so im Alter, kommen jetzt die Nachwirkungen langsam. Ähm, mir fehlen halt... Kommen noch mehr, kann ich dir <lacht> Ja, ich nicht. weiß, ich stelle mich schon mal drauf ein. Aber zumindest muss ich nicht mehr jeden Tag Fußball spielen. Nein, es ist Kreuzbandrisse gehabt im Knie und dann Meniskus auch nicht mehr super und dann irgendwann fehlt halt auch ein Stück vom Knorpel und dann ist es halt irgendwann nur noch Qual und du musst eigentlich nur noch alles drumherum richten, dass es einigermaßen geht und dann macht Fußballspielen tatsächlich und Sport generell auch nicht mehr so viel Spaß und wenn du halt auch nicht mehr an, deine, an dein Leistungsmaximum kommst, dann wird es immer schwierig, ob man das dann mit sich selbst und seinen Ansprüchen dann auch vereinbaren kann.
0: Ja, das, ist dann, das stelle ich mir schwierig vor. Gab es zu irgendeiner... Situation, in irgendeiner Situation auch mal Druck, wo man gesagt hat, komm, wir haben jetzt quasi in dich investiert oder investieren in dich, sowohl in England als auch dann bei Milan jetzt quasi, gib mal Gas, Julia, oder hat man dich immer machen lassen, nach dem Motto, hör auf deinen Körper, wie war das?
1: Nein, schon, also irgendwann will der Verein natürlich schon, dass du auch Fußball spielst und das war dann tatsächlich dieser letzte Reha-Schritt, ich habe ja auch Sportwissenschaften studiert und so viele Reas hinter mir, dass ich eigentlich so abschätzen kann, man kriegt ja auch ein Gefühl für seinen Körper, jetzt geht oder jetzt geht es halt noch nicht, unabhängig vom Terminplan. Und da war es tatsächlich so, da kam dann das Juve-Spiel, das, so das, das Highlight-Spiel, weil Mailand und Juventus oder, ja, AC Mailand und Juventus, die kämpfen um die Meisterschaft und um die Champions League-Qualifikation dort. Und das ist halt das Spiel des Jahres. Und das war, glaube ich, dann Mitte, Ende Oktober. Und zu dem Zeitpunkt sollte ich fit sein. Und das war dann noch im San Siro-Stadion. Und als Sportler oder als Spielerin will man dann natürlich auch fit sein. Aber wenn du das Gefühl hast, es geht einfach noch nicht. Und zehn Leute um dich herum versuchen, dich aber da rein zu pushen in dieses Spiel. Das war dann schon schwierig und das hätte ich wahrscheinlich auch mit Anfang 20 noch anders gelöst als jetzt mit Anfang 30, wo man dann wirklich sagen kann, nein, Leute, ich habe so viel Erfahrung, ich kenne meinen Körper am besten, es funktioniert nicht. Und jetzt, dann wollte man sozusagen, dass man jetzt noch mal einen großen Schritt macht im letzten Reha-Schritt. Na, ich gesagt, das ist jetzt für mich der wichtigste Schritt in dieser ganzen Reha. Wenn ich den jetzt nicht vernünftig mache, dann mache ich ein Spiel und das war's. Und da habe ich mich dann tatsächlich auch durchsetzen können. In sehr zerstückelten Italienisch mit drei Dolmetschern. Das war, glaube ich, auch eine dreistündige Diskussion. Und es war auch ja emotional. Ähm, da ging es auch zur Sache. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man irgendwann, das lernt man, glaube ich, auch im Laufe der Jahre, gerade wenn man mit Verletzungen zu tun hat, dass sich da keiner reinreden sollte in eine Situation, wo du dich nicht bereit dafür fühlst. Und das war tatsächlich so eine, wo ich eigentlich am Ende auch stolz war, dass ich es nicht gemacht habe, mich da durchsetzen konnte. Und eben dann ein Spiel weniger hatte vielleicht, was ich hätte spielen können, aber dann wenigstens ein paar Spiele mehr machen konnte hinten raus.
0: Auf dieses Systemische quasi, wie auch Druck im Leistungssport das können wir nachher noch ein bisschen sprechen. Ähm, mich interessiert jetzt noch, wie ging sich das aus, die Saison quasi? Wer hat es geschafft? Ihr, Juve, wie war das am Ende? Wer spielt jetzt dann wo international?
1: Genau, Juve hat den Scudetto sozusagen gewonnen. Wir Meisterschaft. Wurden, genau, die Meisterschaft. Wir wurden Zweiter. Wir haben auch beide Spiele gegen Juventus verloren, also es war jetzt auch nicht mehr knapp. Für Milan ist es tatsächlich so der größte Erfolg der Clubgeschichte. Tatsächlich gibt es die Frauen auch erst seit drei Jahren, also es war jetzt die dritte Saison. Und jetzt sozusagen die Champions League-Qualifikation geschafft zu haben, war ein Riesenerfolg oder ist ein Riesenerfolg für den Club. Der wirklich auch die Frauenabteilung sehr ernst nimmt. Also es ist jetzt nicht so, wir gliedern euch komplett aus und ihr lauft so ein bisschen nebenher. Wir hatten da wirklich, wir hatten zwei Ärzte, vier Physios, zwei Athletiktrainer, vier Trainer, ein Torwart. Also das ist so ein Stuff, das kennt man kaum aus dem Frauenfußball. Gerade nicht in nicht professionellen Ligen. Und deswegen hat Italien ist da schon oder mit bestimmten Vereinen schon auf einem, ja, auf einem guten Weg auf jeden Fall, das zumindest ernsthaft anzugehen. Und dann waren wir noch im Pokalfinale, was auch ein Riesenerfolg war. Das haben wir leider verloren gegen Rom. Das hätte man gewinnen müssen eigentlich, aber ja, am Ende war es eine super Saison für den für Club Und für mich, ich hätte mich natürlich auch lieber mit dem Titel jetzt nochmal verabschiedet, aber es ist schon okay.
0: Und also man muss ja, du sagst es ja, ne? es gibt erst ein paar Jahre und dann höre ich durch wie bei den Herren, Juve Milan... Milan-Inter, ich was machen die Inter-Mädels, äh, sind die auch sozusagen auf, auf dem Weg empor, so wie ihr no, bei Noch Milan? nicht, nee, noch das ist, nicht okay.
1: äh, also die Rossoneri sind sozusagen mhm. die guten äh, Mailänder. aber oh, dann okay. gibt Fiorentina ist so ein traditioneller Frauenclub dort, der seit Jahren in der Champions League spielt und Sassuolo gibt es noch, die wohl noch ganz gut sind, aber ja, aber es ist schon immer so ein Ebenbild vom Männerverein, <lacht> sagen wir mal, also wenn es ein extremer Erfolg ist, ist ja auch ähnlich in Deutschland und anderen Ligen so, dass der dann natürlich so der Schritt, auch in die Frauen zu investieren, vielleicht ein bisschen leichter fällt oder ein bisschen kleiner ist als bei den Vereinen, die eh schon kämpfen.
0: Jetzt habe ich Verwandtschaft in Mailand, in der Nähe von Mailand, kenne mich daher ein bisschen dort aus. Also ich weiß, auf dem Corso Buenos Aires kann man gut shoppen. Domplatz und äh, Galeria Vittorio Emanuele, wunderschön. Es gibt die Navili, das sind so Wasser, Wasserstraßen, äh, bisschen schon fast am Stadtrand. Es gibt den Lago di de Como, es gibt den Lago Maggiore, eine halbe Stunde von Mailand aus. Also wenn man sich das so ungefähr vorstellen will, das ist so München, nur im Süden der Alpen. Das ist, ja. sagen wir mal, relativ ähnlich. Man ist schnell in wunderschöner Natur, man hat eine unglaublich spektakuläre Innenstadt, man hat aber auch, sagen wir mal, ein bisschen schmutzige Vororte. Was hattest du für einen persönlichen Eindruck von Mailand? Wie hast du dich da gefühlt, außerhalb des Fußballplatzes? Und äh, ja, ich meine, was ging vielleicht auch gar nicht. Äh, wir hatten jetzt über ein Jahr lang Pandemie.
1: Genau, also Mailand steht ja auch irgendwie für Kultur und diese ganzen schönen Plätze, die du ansprichst. Und klar, Shopping, irgendwie Fashion spielt da irgendwie auch eine Rolle. Aber das hat mir eigentlich so gefehlt, dass man wirklich ein bisschen mehr kulturell auch so von der Stadt irgendwie mitbekommt. Also du hast gerade die Umgebung angesprochen. Ich war auch, so gut es ging, mit der Pandemie ganz viel unterwegs, ganz viel so in diesen Umländern, an den schönen Orten, den Seen, auch an der Küste, das ist schon, also da ist es schon einzigartig, was die Landschaft hergibt, muss man sagen. Mailand selbst, das muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, aber hat mich fast ein bisschen enttäuscht. Ja. Eben, es gibt diese zwei, drei Plätze, die touristischen Plätze ja irgendwie auch, die schaut man sich an. Und dann hat mir so der nächste Schritt oder das nächste Level gefehlt. So, was macht man wirklich mal, wo ist so mein Rückzugsort, in welchem Park gehe ich gern, wo kann ich mich echt entspannen zum Beispiel. Das meilen das der Nachtleben habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht kennengelernt, das gab's es nicht. Aber so wirklich diese ruhigen grünen Orte, die fehl fehlten mir komplett. Also da muss ich sagen, da ist München, bietet so ein bisschen mehr Lebensqualität auf jeden Fall. Ähm, es gab ein paar Mädels oder Freunde im Vorfeld, die gesagt haben, wow, Mailand ist meine Lieblingsstadt und das habe ich überhaupt nicht empfunden. Also so, ich fand schön, aus London in eine kleinere Stadt zu kommen, auch mal einfach in die Stadt laufen zu können, irgendwo sein Auto abzustellen und einfach weiterzulaufen. Das war, Das fand ich sehr angenehm und sehr entspannend, aber so dieser, dieser Hektik, mhm. Autofahren... Ganz schlimm. Ich habe es ohne größere Schäden geschafft. Meine Nummernschilder sind ein bisschen zerdellt, aber so parkt man halt in Mailand. Aber so wirklich so dieser Stress auf der Straße, ich hatte dann auch ein Fahrrad dort, da muss man wirklich aufpassen. Das ist einfach stressig. Mailand ist stressig, aber klar, es gibt Essen zum Beispiel auch preislich. Man kann wirklich für wenig Geld sehr, sehr gut essen und das überall. Und das so ein bisschen deutsche Vita habe ich schon auf jeden Fall mitbekommen und erlebt. Und ja, es war ein richtig, richtig schönes Jahr, aber ist jetzt nicht meine Lieblingsstadt.
0: Ich unterschreibe dir das alles genau, wie du sagst. Also äh, Grünflächen gibt es da echt wenig in der Stadt, dafür außerhalb, umso mehr. Ja. Aber in der Stadt fehlen so ein bisschen diese Rückzugsorte. Es ist eine unglaublich harte Stadt auch, also Business, Business, Business. Sieht man den Leuten auch an, die sind hektisch, die laufen schnell. Äh, entspannt sind die da nicht, das war mein Eindruck oder ist mein Eindruck, wenn ich dort bin. Und ja, es gibt ein paar schöne Ecken, aber es gibt auch sehr viele, wo du sagst, Wow, könnte man mal mit dem Besen durchgehen. Ja, auf jeden also. Fall. Und was du
1: sagst, auf dieses hektische, also, also Italiener oder ja, Norditaliener ja, ja. zumindest sind so ungeduldig. Das ja, ja. habe ich jetzt auch gelernt. Also, egal ob beim Autofahren ist oder auf der Straße oder selbst in, in Gesprächen, so diese Ungeduld. Ja. Ich habe auch mal gesagt, warum bremst ihr eigentlich nicht? Ja, weil die mögen es einfach nicht zu bremsen. Die haben dafür keine Geduld. Und so Fußgänger haben halt Zebrastreifen ist da auch nichts wert. Also da darf man sich auch auf keinen Fall drauf verlassen.
0: Also, wie sagt man zwei, wirklich zwei Seiten äh, hat diese Stadt. Eine wirklich sehr, sehr schöne und eine, ich finde tatsächlich auch, soll es nicht böse klingen, aber so in gewisser Weise eine abstoßende äh, Seite, wo ich sage, das würde ich jetzt so nicht haben wollen in der Freizeit, so im, im, im alltäglichen Leben, äh, wo es irgendwie ein bisschen ungemütlich wirkt auch. So. Und äh, manchmal, du hast vorhin das Wetter angesprochen, kann es auch sehr neblig sein da, sehr ja ein bisschen depressiv auch, wenn sich Wetter vor den Alpen da verfängt. Ja? Also ähm, ja, eine Stadt mit zwei Medaillen kann man aber, glaube ich, auch in ganz vielen Reiseführern so lesen, wer sich da ein bisschen damit beschäftigt, Stadt mit zwei Gesichtern aber nicht deine einzige Stadt im Fußball, du warst in Deutschland bei allen Vereinen, die in diesem Land erfolgreich waren und sind. VW Wolfsburg, Bayern München, Turbine Potsdam, das war so der erste... Große deutsche Club, der, der so äh, Erfolge am Stück gefeiert hat, äh, reinweise Pokalfinals und so weiter. England hast du ja angesprochen. Äh, wenn du jetzt quasi zurückschaust, äh, klingt komisch, wenn man Anfang 30 ist, aber trotzdem schaust du zurück. Äh, auf was blickst du da? Gibt es sowas, wo du sagst, das war meine absolut schönste Zeit? Oder war das so irgendwie auch gleichrangig, äh, je nachdem, wo du warst? Wie ist das?
1: ist immer schwierig so eins rauszupicken. Also man irgendwie jedes jede Station hatte sowas ganz besonderes und auch immer eine negative Seite und immer eine positive Seite. Was ich wirklich bereue in meiner Karriere ist so dieses zu lange in Deutschland zu bleiben. Ich hätte wirklich, was ich ich habe extrem viel über mich gelernt, habe mich glaube ich auch extrem entwickelt an diesem Zeitpunkt, an dem ich Deutschland verlassen habe jetzt gar nicht irgendwie das irgendwie negativ gemeint gegenüber Deutschland, sondern man hat sich hier natürlich auch zu jemandem entwickelt und hatte natürlich aber auch irgendwie die Chance, wenn man alles mal so hinter sich lässt und nach England zu gehen, in eine relativ ähnliche Kultur natürlich. Also ich bin jetzt nicht in, nach Asien gegangen oder ganz woanders, sondern man ist immer noch irgendwie nah dran und es ist sehr ähnlich und auch eine Sprache, die man irgendwie auch einigermaßen kann. Aber so dieses... Fußball dann am Ende auch irgendwie so ein bisschen für seine eigene Erfahrung zum Reisen zu nutzen, ohne dass man so das, ähm, diesen Wettbewerbscharakter, das Professionelle dabei vergisst. Aber wirklich, es hat mir so viel gegeben, auch andere Länder zu sehen, andere Kulturen, andere Herangehensweisen, auch zwischenmenschlich, wie man sein kann und wie man auch eine Mannschaft führen kann. Klar hast du auch in Deutschland deine unterschiedlichen Vereine mit unterschiedlichen Philosophien und Trainer mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Aber so, es ist trotzdem immer irgendwie in so einem gewissen Rahmen. Und das hat mir, da hat mir London extrem viel gegeben. Auch die Stadt an sich, dieses Netzwerk, habe ich mir auch ein gutes Netzwerk irgendwie aufbauen können. Die Leute sind extrem offen, auch extrem daran gewöhnt, Ausländer in ihrer Stadt zu haben. Jetzt Mailand nochmal mal ganz anderes, ganz anderes Pflaster. Ähm, war aber total wichtig, irgendwie mich noch für mich nochmal irgendwie so als Lebenserfahrung, nochmal irgendwie auch von vorne anzufangen und sich irgendwie wieder durchbeißen zu müssen. Und so dieses. Ich zum Beispiel weiß, ich kann in jede Stadt auf dieser Welt gehen und schaff, kann mich da irgendwie einleben und integrieren und durchbeißen, ja, in gewisser Weise, aber auch glücklich werden. Ich glaube, das lernt man so, so ein bisschen dieses Offene, dieses nicht so voreingenommene, auch so Kommunikation ist extrem wichtig, dass du auf Leute auch mal zugehen kannst, das habe ich extrem Gelernt, so durchs Reisen auf jeden Fall. Das hat in Deutschland angefangen. Du fängst ja doch auch immer wieder von vorne an, egal ob du von Bayern München nach Wolf Wolfsburg oder von Bayern München nach Potsdam wechselst, deinen Wohnort verlässt, neu einziehen musst, sich wieder irgendwie in einem neuen Umfeld zurechtfinden musst. Und so. Aber trotzdem so auch dieses Soziale, um die Mannschaft herum sich aufzubauen, das fiel mir mit jedem Schritt leichter. Und da habe ich auch gemerkt, es ist wichtig, dass man nicht nur die 20 Leute in der Mannschaft hat und sein Umfeld im Fußball, sondern dass man sich auch immer was Eigenes, Persönliches, Soziales um den Fußball oder um diesen ja auch stressigen Sport irgendwie Beruf in Anführungsstrichen aufzubauen. Das hat mir immer extrem viel geholfen und rückblickend ja, habe ich unglaublich war es eine unglaublich schöne Reise. Also ich könnte jetzt ewig noch weiter erzählen, aber einfach die Leute, die man getroffen hat, das ist wahrscheinlich so, dass das Schönste daran, dass man mit so vielen Menschen in so vielen unterschiedlichen Städten und Ländern mittlerweile auch Kontakt haben kann und dass der Kontakt aber auch weiterhin ja, aufrechterhalten bleibt.
0: So wie du es erzählst, wollte ich fast mit dir tauschen, weil das irgendwie nach ganz... Äh Ganz coolen Erfahrungen klingt und klar waren sicherlich auch mal Tiefen dabei, äh, sportlich wie vielleicht persönlich, wo es mal ein paar Wochen vielleicht irgendwie nicht so cool war, aber insgesamt, wenn man drauf schaut, war, du hast es gesagt, spannende Reise irgendwie ne und, und am Ende überall was Gutes draus gezogen, ähm, das als Gesamtbild, wenn du sagst, sportlich, gibt's was, wo du sagst, sportlich da war es am besten?
1: Ja, Wolfsburg war irgendwie so die, da haben wir am meisten Titel gewonnen. Und das war meine erfolgreichste Titelzeit. Ich würde sagen, mein bestes fußballerisches Jahr hatte ich aber tatsächlich bei Turbine Potsdam. Das war so eine Mannschaft, da kam ich nach zwei, oder, ja, zwei Jahren Fußballpause durch Verletzungen am Stück, hat mich Turbine Potsdam verpflichtet. Das war schon so, wow, Da war damals war ich 23, also noch relativ jung, aber eben zwei Jahre weg komplett. Und da habe ich mich wirklich so auf mein Leistungsmaximum durch viel Training Extremes Training auch irgendwie äh, arbeiten können, wo ich wirklich dann auch meine beste Leistung mal über eine ganze Saison mit den meisten Toren, mit ganz vielen guten Spielen einfach auch abgeliefert habe. Und das Jahr war sportlich für mich wahrscheinlich mit das Beste. Da sind wir auch ins Champions league halbfinale gekommen, haben glaube, Pokal Halbfinale erreicht, Dritter gewonnen in der Liga mit einer Mannschaft, wo es eben nicht so absehbar war. Aber dann, na klar, wenn du dann in Wolfsburg spielst, wo man aber auch jedes Jahr gewinnen muss. Das ist wieder ein ganz anderes Arbeitsumfeld, aber es hat sich ja auch mit einigen Titeln dann bewährt. Deswegen war das sportlich wahrscheinlich das erfolgreichste, die erfolgreichste Zeit.
0: Die Sache mit dem Druck behalten wir nach wie vor im Hinterkopf. Äh, vorziehen möchte ich aber noch eine Geschichte, ja, die eigentlich auch knifflig ist. Äh, also die erste Bundesliga heißt nicht erste Männerbundesliga, aber bei den Frauen heißt es Frauenfußball. Ja? Das ist jetzt für jemand wie mich, der zwar ein Mann ist, aber ich bin sehr stark für Gleichberechtigung. Ich frage mich immer, warum muss das bei den Frauen immer dazu gesagt werden? Ja? Da könnte man jetzt, wenn man, äh, ja, wenn man so will, könnte man sagen, das ist schon irgendwo ein Makel. Ja? Da geht man schon irgendwo aus dieser Gleichberechtigung heraus. Ja? Äh, ähnlich in anderen Sportarten. Ja? Man gibt immer das Wort Frauen dazu. Ähm, Umgekehrt muss man aber sagen, in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren hat sich sehr viel geändert. Also ich erinnere mich an Zeiten, da haben die Mädels das Pokalfinale vor den Herren gespielt. Wo ich auch sage, es geht gar nicht. ja. Warum? Da wurde argumentiert, ja, da haben sie auch die große Bühne. Stimmt aber nicht, da war der Zulauf ins Stadion, hat sich noch keiner drauf konzentriert. Mittlerweile gibt es ein eigenes Finale ja. und es gibt eigene Events und da muss man dann auch ehrlicherweise sagen, es hat sich was getan. Wo befinden wir uns äh, auch medial? Ja, also Eurosport überträgt jetzt, äh, ich weiß nicht, äh, sehr viele Ligaspiele auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie alle übertragen. Nee, glaube ich nicht. Ähm, aber auf, auf, auf welchem Punkt befinden wir uns da auf dieser Reise Richtung Gleichberechtigung? Also das ist unglaublich schwer zu beantworten, weil da geht es auch um die Höhe der Gehälter, da geht es auch um Positionen in den, in den Managements, in den Vereinen. Wir haben das vorhin gerade, äh, Milan ist Maldini, ja, welche Frau zum Beispiel ist da drin? Welche Frau ist bei Bayern München? Eine, ich habe jetzt gerade den Namen nicht auf der, auf der Kette, die wird tatsächlich versucht jetzt so ein bisschen nach vorne zu, äh, geschoben zu werden, quasi auch in die Öffentlichkeit, damit die Leute wissen, wie, da kümmert sich eine Frau drum, aber das ist im Vergleich zu den Herren viel, viel weniger. Also es ist schon noch viel zu tun, sehr viel.
1: Naja, sehr, sehr viel. Du hast es ja schon gesagt, Frauenfußball an sich ist ja schon so ein eigener Name. Viele böse Zungen behaupten, es ist ja auch ein komplett anderer Sport. Ähm, ich finde es immer schon mal gut, wenn man nicht sagt, Frauenfußballerin weil das ist dann für mich dann im, also das ist dann auch im weiblichen Frauenfußball, höre ich auch ganz oft, also sprachlich sind wir irgendwie schon bei einem kleinen Problem, aber was du meintest mit der Bundesliga, es das heißt ja tatsächlich Flyer Alarm Frauen-Bundesliga wo ich mir immer denke, okay, das verbindet auch erstmal keiner irgendwie mit Fußball. Ich finde es so wichtig, dass man irgendwie auch so diesen Fußballcharakter, diese Lust auf Fußball auch für die Medien irgendwie schüren kann und das ist, auch schwierig natürlich, wenn man Mannschaften in der Liga hat, die man auch nicht direkt mit dem Fußball verbindet. Also gibt es in der Frauenbundesliga eben Mannschaften wie ein SC Sand, die SGS ein Schönebeck. Klar, Turbine Potsdam ist ein eigenständiger Frauenfußballverein über Jahre hinweg, aber trotzdem ist es für Nicht-Frauenfußballkenner erstmal nicht so die ganz große Fußball Fußballmärchen, wenn man es einfach nur hört, wenn du dagegen hörst, irgendwie Manchester United spielt gegen Chelsea. Oder Arsenal gegen Tottenham. Das sind so Derbys, da verbindet man sofort Top-Fußball. Und das, finde ich, ist wichtig, gerade für die Vermarktung, dass man dahin kommt, dass man sagt, okay, das ist auch ein auch sprachlich oder wie es sich anhört, ein Schmankerl. Das macht Lust auf Fußball, das macht Lust auf, oder zumindest Interesse und Neugierde. Und du meintest eben auch, die Spiele, die übertragen werden. Ich kenne die Diskussion und ich weiß, dass Eurosport vielleicht sogar auch mehr übertragen würde, wenn die Bedingungen bestehen würden, das gibt tatsächlich Vereine und auch Spielzeiten, die sind nicht vereinbar, weil man dann eben als Verein nicht die Bedingungen schaffen kann, dass man Abendspiel zum Beispiel schalten könnte. Ähm, da ist, glaube ich, nicht immer nur der eine oder die, die andere Seite schuld. Ich glaube, da muss man insgesamt dahin kommen, dass man eine Lizenz hat, dass man bestimmte Dinge erfüllen muss, um auf dem Niveau spielen zu können, Fußball ist Volkssportart Nummer eins. Ich glaube, Frauenfußball tatsächlich auch im weiblichen Sport. Deswegen muss man auch dahin kommen, dass man einfach die Infrastruktur auf das Level hilft, was es auch einfach verdient hat. Und man, klar, wenn man halt einfach die Atmosphäre nicht schafft, dann wird es auch nie diesen Eventcharakter bekommen. Und Fußball am Ende des Tages ist auch purer Purer, oder pures Event. Also, wir reden ganz oft über den ersten FC Nürnberg und das riesige Stadion. Und wenn der Club erstklassig spielt, kommen da auch 40.000, 50.000 Zuschauer ins Stadion. Und wahrscheinlich nicht, weil der erste FC Nürnberg den besten Fußball der Welt spielt, mhm. sondern weil man irgendwie ein Event hat. Man holt sich seine Bratwurst, man holt sich sein Bier, man läuft da mit seiner Familie ein, da gibt es Musik, dann singen alle, die Legende lebt. Mhm. Und irgendwie hat man das Gefühl als Fan, Heute habe ich was erlebt, da freue ich mich, ab Mitte der Woche freue ich mich aufs Fußballspiel. Aber wenn du halt weißt, am Wochenende gehe ich zu einem Fußballspiel, da gibt es nicht mal ein Dach und da gibt es auch nichts zu trinken und zu essen, vernünftig kann ich nicht zur Toilette gehen, da stehst du noch ewig in der Schlange und dann regnet es vielleicht noch. Da überlege ich mir dann auch, ob ich das will und dann, klar, Frauenfußball ist dann auch immer so ein bisschen Familienevent. aber ich glaube so dieses Event, diesen Eventcharakter, da ist England den ganzen Schritt voraus, weil sie ganz viele, Spiele in Männerstadien verlegen und ein Event draus machen. Mhm. Und ich glaube, das muss man irgendwie auch bei aller sportlichen, wie man sich sportlich einfach profilieren möchte, muss man aber auch sehen, okay, man schafft es aber medial wahrscheinlich nur wirklich in den Fokus, wenn man auch ein bisschen was bietet an Atmosphäre und eben Event und ein bisschen, ja, einfach Atmosphäre um das Spiel herum. Das Spiel allein wird wahrscheinlich nicht so gut werden, dass mhm. Millionen von Menschen drauf warten das anschauen zu können, im Moment zumindest nicht, sondern einfach, dass man weiß, okay, Frauenfußball steht eben auch für solche Dinge. Und man ist den Spielerinnen extrem nah. Man kann auch im Spiel ein Autogramm bekommen und man kann auch mal mit denen sprechen. Und es ist einfach ein sehr, sehr sicherer Ort, um mhm. ins Stadion zu gehen. Aber wenn es halt schon gar kein Stadion geht, gibt, dann gibt es auch nicht so viele Menschen, die dahin
0: wollen. Also Eventcharakter ist das eine, hast du sicher recht. Medien sind das zweite, äh, hast du auch recht, beziehungsweise habe ich äh, angestoßen quasi. Eine Chance bietet sicherlich da äh, ja das Internet, weil ich habe das mit Eurosport gesagt, zumindest sozusagen im linearen Fernsehen, kannst, da übertragen die nicht alle, ich wusste nur nicht, ob Eurosport noch auf anderen Übertragungswegen Streams anbietet, zum Beispiel via Internet, weil das bedeutet schon, dass man auch parallel stattfindende Spiele eben, wie Sky es macht, äh, gleichzeitig theoretisch anbieten kann, also technisch äh, wäre das alles kein Problem, äh, es geht halt dann so Hand in Hand, ne? umso attraktiver das Event wird, umso eher springen die Medien drauf, manchmal äh, steuern die Medien oder sorgen dafür auch, dass das Event größer wird, ähm, also aber es ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf da, äh, deutlich
1: Definitiv und es geht vielleicht am Ende auch nicht nur darum, die 90 Minuten zu zeigen das macht ja Eurosport teilweise auch, da kommst du direkt aus dem Fahrradrennen dann in die fünfte Minute vom Spiel, ohne dass du überhaupt weißt, wer spielt da jetzt, eine Vorgeschichte einfach, dass man mal vielleicht dieses Storytelling, Leute echt mit Emotionen vielleicht mal abholen, ein bisschen mehr, dass man auch die Spielerinnen einfach kennt. Man kennt ja kaum Spielerinnen. Selbst in der deutschen Nationalmannschaft ist es ja immer weniger sichtbar für die Allgemeinheit, dass man echt weiß, hey, ich kann dir locker einfach mal, ich bin fußballaffin, zehn Nationalspielerinnen auf der Hand abzählen. Und das hatten wir 2011 bei der Heim-WM. Da war Frauenfußball überall gefühlt, da waren die Mädels bekannt, die waren in den Werbungen überall und das fehlt so ein bisschen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch wieder schafft. Es geht auch nicht jeder ins Stadion, um sich Juventus Turin anzuschauen. Aber ganz viele gehen ins Stadion, um Cristiano Ronaldo zu sehen. Einfach diese individuellen Spielerinnen auch so ein bisschen mehr zu vermarkten. Ich glaube, das ist auch wichtig, um Leute zu dem Sport zu bringen und klar, irgendwie ein Stadion dann auch zu holen.
0: Siehst du konkret, welche auf der Bremse stehen? Also die, wo du sagst, die bremsen uns? Also, weil es natürlich... Vielleicht, wenn Frauenfußball populärer wird, jetzt sage ich schon wieder Frauenfußball, muss vielleicht der Männerfußball was hergeben. Also es gibt ja immer Interessen. Ne? Wenn die einen wachsen, geht es von den anderen weg. Äh, siehst du vielleicht bremsende Elemente?
1: Ich sehe keine Konkurrenz zwischen diesen beiden Sportarten. Definitiv ganz viele bremsende Elemente überall. Einfach weil man es nicht schafft, aus der Gesellschaft irgendwo so viel Druck zu entwickeln, dass der Männerfußball, der in allen Facetten, auf allen Levels, in allen Infrastrukturen auf absolutem Top-Level ist, die Türen aufmacht für die Frauen und dann gibt es ja immer diese Equal-Pay-Debatten. Darum geht es ja gar nicht, wenn man darum spricht, dass die Frauen plötzlich die gleichen Gehälter fordern wie die Männer. Ist absoluter Quatsch. Habe ich auch noch niemanden jemanden ernsthaft sowas sagen hören. Es geht darum, dass man vielleicht vor dem Spiel ein Tape bekommt vom Physio oder vom Training, weil Ganz viele Mannschaften arbeiten mit Teilzeitphysios, die es vielleicht vorm Training gar nicht zur Mannschaft schaffen. Das heißt, sechs Spielerinnen sitzen da vor einem verschlossenen Glasschrank, kommen gar nicht ans Tape und müssen vielleicht vorher noch irgendwo anders hinfahren, um sich ein Tape abzuholen. Und das ist erste, ich sag nochmal, erste Frauen-Bundesliga. Und das ist keine Seltenheit. Und ich glaube, wenn man aber dann plötzlich Weltspitze sein will mit einer Sportart, im deutschen Fußball natürlich, mit der Frauennationalmannschaft, die es auch ganz lange Zeit war, aber dann auf liga nicht die Strukturen schafft. Und da gibt es nicht nur die, da gibt nicht nur den DFB oder die Vereine oder die Medien. Ich glaube, das sind alle zusammen. Die einen müssen ein bisschen was hergeben, um interessant für die anderen zu werden. Aber insgesamt gibt es ganz viele Bremsen, weil die Bedingungen sind da. Und das ist eigentlich das Frustrierende. Und dabei mein wie gesagt, niemand das Finanzielle, sondern einfach nur die Infrastrukturen. Und es gibt immer einen Spruch, wenn man zwei Samen pflanzt und die einen, den einen stellt man dann in den Keller und den, die, anderen, die andere Pflanze lässt man so im, in der Sonne mit Wasser und Pflege irgendwie wachsen, dann kann man sich überlegen, wie das in zehn Jahren aussieht bei beiden. Und das ist genau das Gleiche. Wenn du die Strukturen und die Bedingungen nicht hergibst, dann wird es auch nie ein Sport sein, der irgendwie sein Maximum erreicht. Mhm. Man darf halt einfach nur nicht den Fehler machen, zu erwarten, dass der Frauenfußball natürlich irgendwie auf das gleiche Level kommt wie der Männerfußball. Das ist in keiner Sportart möglich. Mhm. Also da gibt es einfach Geschlechterunterschiede, in die wir jetzt nicht eintauchen müssen. Aber ich glaube, so Öffnen von Türen ist so der erste Weg, den Frauen Einlass gewähren und es ernst zu nehmen, nicht nur zu akzeptieren, sondern wirklich auch zu respektieren. Dass man sagt, man respektiert die Leistung und kennt es an und gibt den Leuten aber auch die Chance und die, ja, einfach die Möglichkeiten, weiterhin das Potenzial auszuschöpfen.
0: Es gibt die äh, Aktion Fußball kann mehr. Äh, vielen vielleicht oder den meisten bekannt äh, aus den sozialen Medien. Also äh, da geht es eigentlich, du hast es gesagt, weniger um den. Bereich Bezahlung, Equal Pay, sondern es geht sozusagen um Teilhabe, ja? das geht darum, äh, wie ist die Spitze des CFB aufgestellt, sind da Frauen, ne? wie, sind, wie ist es in den Vereinen aufgestellt, äh, du machst ja auch mit, also habe ich gesehen auf deinem Instagram-Account, äh, du bewirbst das auch, ähm, unterstützt du das auch aktiv, also postest du das nur oder unterstützt du dich auch aktiv in dieser oder bei dieser Aktion?
1: Ich glaube, jeder kann so ein bisschen unterstützen. Das muss jetzt gar nicht irgendwie nur in Absprache mit dieser Aktion passieren, sondern allein, dass wir hier sitzen und über Missstände sprechen, ist ja irgendwie, dass man proaktiv das, diese Nachricht weiter in die, in die Köpfe der Menschen irgendwie bringt. Das ist immer so, solange man nicht in den Schuhen selbst drinsteckt, solange ist es auch nicht mein Problem bisschen. Und ich glaube, wenn es gibt ja auch diese Frauenquote oder diesen, diesen Drang oder den, ja, den Schrei nach dieser Frauenquote. Und ganz lange Zeit dachte ich auch, man schafft es über Leistung. Im Fußball muss es auch gehen. Es geht überall anders, ja auch, auch langsam oder auch schneller in der Gesellschaft. Aber im Fußball, auf kurz oder lang, wenn es genug gute Frauen gibt, und damit meine ich nicht nur Trainerinnen, sondern eben auch Funktionäre oder eben auch im operativen Geschäft, dann über kurz oder lang setzt sich die Qualität durch. Aber den Eindruck habe ich nicht. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig mit so einer Aktion, die extrem laut ist und unangenehm. Und je öfter man es hört, desto gerade viele Männer, ich spreche auch mit Menschen, fühlen sich da fast so ein bisschen angegriffen indirekt. Du jetzt hoffentlich nicht, nein, genau, du definitiv. sagst schon nein, aber... Nein. Ich ganz unterstütze viele das.
0: Also ich habe was gepostet ja. sozusagen von, von einer Kollegin von dir, die bei Eintracht Frankfurt spielt, habe ich die Story geteilt, wer auch immer, das, das sind sehr wenige Leute, die es, wenn ich das teile, wahrnehme. Aber ich unterstütze das, weil ich halt der Überzeugung bin, dass bestimmte Dinge nicht stattfinden oder es so nicht gäbe, wenn mehr Frauen am Ruder wären. Parallel. Auch das, genau da bin es, ich mir überzeugt, ja. bin ich sicher.
1: Ja. Und das, ich glaube, es entsteht oder besteht auch so lange kein Einlass, solange nicht auch irgendwo Frauen da sind, die vielleicht nicht nur mit einer Geschlechterbrille drauf gucken, sondern einfach irgendwo nur die Leistung bewerten. Aber oftmals gehen Frauen auch so ein bisschen unter. Einfach so in diesem, in der ganz natürlichen Art der Frau ist eine Frau eventuell nicht die lauteste in einem Raum mit 20 Männern? Also wie soll sie überhaupt gesehen werden? Und da braucht es eventuell auf der anderen Seite vielleicht mal eine Frau, die darauf zumindest sensibilisiert ist und diese Qualität eventuell, die da sitzt, die vielleicht ein bisschen eine andere ist von der Herangehensweise oder eventuell sogar die gleiche Qualität ist, aber der Approach sozusagen ein anderer ist oder auch die Lautstärke und gerade was im Fußball im Moment passiert, auch beim DFB, da sieht man eventuell, das eventuell. Es ist ja nicht eine Geschlechterfrage nur, aber es ist halt eine Frage von gut oder schlecht. Aber man kann ja nicht nur sagen, man nimmt nur die Hälfte der... Gesellschaft überhaupt in Betracht, also man kann ja nicht nur sagen, man teilt die Gesellschaft und nur 50 Prozent, also die Männer kommen überhaupt für einen Job oder für so eine Position in Frage. Jetzt auch mit der Bundestrainer-Diskussion, hier diese Katja Kraus, eine führende Frau in dieser Aktion, hat zum Beispiel gesagt, ihre Töchter können sich vorstellen, Bundeskanzlerin zu werden, aber nicht Bundestrainer, weil es überhaupt nicht sichtbar ist. Du siehst keine Frauen im führenden Fußball, egal auf welcher Ebene oder Position und ich glaube, solange das nicht der Fall ist, den Stein muss man ins Rollen bringen und wenn es so eine Aktion dafür braucht, da bin ich wirklich mehr als bereit, mich da auch einzusetzen dafür.
0: Also was auch immer euch das bringt, euch Frauen, meine Unterstützung habt ihr. Und die oder brauchen wir. Hättet ihr, okay. also wie gesagt, ich bin dafür, ich bin jetzt eben auch gespannt. Es ist gerade der Moment, in dem eine neue DFB-Spitze, wie auch immer die aussieht, äh, zustande kommt, ja, vielleicht wird es eine Doppelspitze zum Beispiel, oder, 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 ich habe keine Ahnung, man kann doch mal kreativ sein, aber wir sind gerade in so einer äh, Entscheidungsphase wie der, glaube ich, nach wie vor größte Sportverband der Welt geführt wird, und es wäre doch mal Zeit äh, für eine Frau, und ich finde, also, geschafft ist das Ganze letztendlich erst dann, wenn wir darüber nicht mehr reden müssen, also, solange wir darüber reden, äh, ist es ein Thema, logischerweise, und äh, noch nicht optimal, also, aber wie gesagt, ich äh, bin da auf jeden Fall bei euch und unterstütze das, äh, Jetzt aber zum Druck, ja. Okay. <lacht> ähm, äh, äh, auch ein interessantes Thema. Also wir hatten jetzt, äh, ich weiß nicht, ob man das zusammentun kann. Wir hatten jetzt leider äh, am Samstag den Fall ähm, mit dem dänischen Spieler Eriksen, der zusammengebrochen ist. Ähm, die Ärzte wissen vielleicht schon, die ihn behandeln, die das jetzt abchecken. Die wissen vielleicht schon, was könnte die Ursache sein. Wir können im Moment nur spekulieren. Zumindest ich habe noch nichts gelesen dafür. Fakt ist, dass ein Profisportler, eine Profisportlerin nach meiner Beobachtung immer an der Grenze ist. Ja, es gibt in Anführungsstrichen viel Freizeit, ähm, aber man gibt auf deinen Körper, auch auf deinen, egal ob Frau oder Mann, immer wieder einen Reiz, obwohl er noch nicht komplett erholt ist. Ja? Das heißt, ihr seid äh, sozusagen physisch immer an, an, an der Belastungsgrenze, ihr kommt nie ganz runter. Sehe ich, interpretiere ich das richtig als Beobachter? Stimmt das so oder stimmt das nicht?
1: Doch, stimmt auf jeden Fall. Den Bogen zu spannen zu so einer Geschichte, das ist natürlich sehr spekulativ. Genau. Richtig, absolut. Das ist absolut, absolut. Ähm, natürlich irgendwie hergeholt von Weitem. Ja, aber ja, ja. da gebe ich dir sicher recht. Und deswegen ist halt die Spanne natürlich irgendwo auch begrenzt, wie lange man wirklich auf ganz hohem Niveau auch wirklich spielen kann. Und es gibt ja tatsächlich selbst... Bundesligaspieler, Nationalspieler haben ja trotzdem nochmal ihre beste Zeit in dieser ganzen Zeitspanne. Also es ist ja nicht so, dass man 10, 12, 15 Jahre, wenn man nicht vielleicht Philipp Lahm ist oder einige wenige Ausnahmen, in so einer langen Spanne Topleistung ab abliefern kann. Und das ist schon natürlich eine Sache von extrem vielen Reizen, extrem wenig Pause und Fußball, oft gibt es ja andere Sportarten, Eishockey oder die Handballer oder Basketballer, die ja in einem viel kürzeren Rahmen öfter spielen, aber mit anderen Gegebenheiten. Also so dieses Fußballspiel an sich fordert physisch natürlich extrem viel vom Körper. Die ganzen Drehbewegungen, die langen Distanzen, das Abstoppen, das spürst du auf früherer längere Zeit eben deutlich. Und dann, klar, Druck, in dem Sinn natürlich auch, das verstehen viele Zuschauer, Fans, auch Amateursportler vielleicht manchmal auch gar nicht unbedingt, das ist, und ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin in der absolut stressigsten Phase meines Lebens gewesen, aber es ist Druck. Es ist einfach Stress, es ist mental. Und nicht immer nur von, in Sachen, wir müssen Titel gewinnen, den Druck von außen, sondern ganz oft vergisst man, wie viel Druck man sich als Sportler oder als Spielerin oder als Athlet selbst macht. Und das geht, glaube ich, einfach auch dahingehend zurück, weil man aufwächst, das fängt ja nicht mit 18 an, dass du plötzlich Profisportler wurdest, sondern du fängst ja vom Mentalen, vom Mindset, fängst du mit 8, 9, 10, 11 Jahren an, darauf hinzuarbeiten. Und ich glaube, wenn man diese ganze Spanne nimmt, diese ganzen, ja, wie, wie sagt man, ähm, Dinge, auf die man verzichtet hat, diese, diese diese ganzen Dinge, auf die man investiert hat, an Zeit, an Schweiß, an Arbeit, an Menschen, denen man für Dinge absagen musste, dann bist du plötzlich auf der Bühne und hast es geschafft und dann willst du natürlich auch abliefern. Und ich glaube, das ist so diese ganze Reise, es fängt viel früher an, als viele irgendwie wissen und sich auch im Klaren darüber sind. Und da fährt man zu spielen und zu reisen und, und, und. Und das, glaube ich, ist dann natürlich die Blüte der Zeit, wenn du es dann geschafft hast. Aber dann ist, glaube ich, will man es auch einfach so gut wie möglich schaffen. Und es ist so dieser eigene, selbstgemachte Druck, der, glaube ich, fast noch eine höhere Rolle spielt als der Druck von den Medien, von Vereinen oder aus dem Umfeld auch heraus. ja.
0: Und der, sagen wir mal, die, die, das Higher and Fire, der Leistungsdruck ist ja auch hoch, denn wenn du jetzt nicht gut spielst äh, oder eine andere Spielerin, ein anderer Spieler die Tore nicht macht oder die Tore nicht verhindert als Torhüter, dann spielt ein anderer ja? also oder eine andere. Das geht dann auch ganz schnell. Und äh, wenn man sozusagen über ein Jahr nicht zufrieden ist mit der Performance, dann wird halt der Verdammt verkauft. Also das ist schon... Es gibt immer mal wieder so den Begriff, das ist so moderner Sklavenhandel, aber äh, das, das will ich jetzt nicht sagen, äh, aber es ist sehr viel Druck da, Leistung zu bringen, Sportarten sportartenübergreifend, das ist jetzt nicht nur äh, im Fußball, sondern das ist auch in Einzelsportarten, wir haben den Djokovic gesehen nach dem Spiel gegen den äh, Italiener, jetzt mal gerade der Name, heute habe ich ein Namenproblem, äh, äh, Berettini. Ähm, und was da aus dem rauskommt, was auch immer, ich weiß gar nicht, vielleicht hast du verstanden, was er sagt, weil Serbisch ist deiner Sprache. Ich spreche leider
1: meine eigene Sprache nicht. Okay, okay. Ich trage nur den Namen. kannst du da auch keine
0: Klärung herbeiführen. Ich hatte es gehofft, nein, Quatsch. <lacht> ähm, aber da also hat man ja gesehen, was da in so, in so einem Sportler brodelt. Ja? Und natürlich, wie gesagt, es gibt schon immer jeden Tag auch relativ lange Erholungsphasen, aber was da alles zusammenwirkt, das finde ich schon krass und ähm, du hast recht, das, die, ich wollte den Zusammenhang nicht mit Eriksen darstellen, ähm, ich wollte nur sagen, also Sport wird ja normal eine gesundheitlich gute Wirkung gegeben, aber ich glaube, also bei Leistungs- und Profisport ist das nicht zwingend der Fall. Ja? Es gibt sicher Dinge, die sind auch gut, ja, aber es gibt eben auch sehr viele Dinge, die muss man durchaus irgendwie kritisch hinterfragen, würde ich jetzt sagen.
1: Definitiv. Man muss halt immer schauen, Leistungssport an sich ist, da kannst du wahrscheinlich jeden Mediziner fragen, nichts Gesundes. Einfach weil es eine lange Zeit dauert, auch anhält und ganz viel Vortraining bedarf, bis man es eben dahin schafft. Und ja, deswegen glaube ich, ist es rein medizinisch natürlich eine riesen, riesen Belastung auf jeden Fall.
0: Geht es oder ginge es mit weniger Druck? Du hast sehr viel genügend Erfahrung. Ging es mit weniger Druck? Würde, also würde das System Leistungssport in deinem Fall Fußball funktionieren mit weniger Druck oder? wäre es dann auch irgendwo beliebig. Das ist ja der Grad, auf den man geht.
1: Genau, ich glaube, Druck ist halt total individuell, auch subjektiv. Also jeder, es gibt ja zum Beispiel Spieler wie einen Toni Kroos, der sagt ja auch selber, er empfindet nicht diesen Druck, er findet, empfindet es nicht als großen Stress, weil für ihn ist wichtig, dass er eine gesunde Familie hat und weiß, da ist er sicher, das ist seine Komfortzone und da alles andere ist einfach nur, er gibt sein Bestes und mehr kann er nicht machen. Und das finde ich eine ganz gesunde Herangehensweise, dass du einfach sagst, ich kann an diesem Tag nur das leisten, was an diesem Tag möglich ist und das versuche ich zu machen. Und da versuche ich, alles rauszuholen und immer mehr zu wollen und immer in neue sozusagen Ebenen reinzustoßen. Ich glaube, das ist eher das, immer besser sein zu wollen, sich zu vergleichen. Auch, was du sagst, so für, keine Ahnung, neue Verträge zu spielen. Man hat im Frauenfußball zum Beispiel ganz oft kurz ja dann Jahresverträge, die man unterschreibt. Da geht es in jeder Saison darum, sich wieder für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Mhm. Und das macht es eigentlich mit einem. Und ich glaube, was ich immer auch jungen Mädels oder Mitspielerinnen, die vielleicht auch jünger sind, so ein bisschen an die Hand geben wollte und will, ist du musst es auch genießen, weil am Ende des Tages ist Fußball Spaß und ein Spiel und du bist hier, weil du mit acht, sieben, sechs Jahren für dich entschieden hast, das ist mein Sport und das macht mir Spaß und deswegen hast du es dahin geschafft. nicht weil du mit sieben Jahren dachtest, okay, ich will endlich mal richtig viel Druck und Stress erleben, also was soll ich Fußballer zu werden oder Fußballerin, sondern einfach diese Emotionen und diese Mannschaft um dich herum und Spiele zu gewinnen und zu verlieren, aber das Ganze in der Gruppe, das gibt einem so viel und einen guten Pass zu spielen, ein Tor zu schießen und solche Dinge, das ist doch das, was es ja auch ausmacht. Und ich glaube, das sollte man sich immer mal wieder in, ins Gedächtnis rufen, dass es am Ende des Tages so viel Business und Geld, was da fließt und Geschäft, was dabei ist, dass es für den Spieler in erster Linie um den Spaß geht, um die Leidenschaft und um Leistung, die er irgendwie imstande ist, zu bringen. Und ich glaube, das darf man bei all dem immer, ja, sollte man nicht vergessen.
0: Wenn ich jetzt Fußball und Leistungssport mit Mailand vergleiche, ist es ähnlich, zwei Seiten. Ne? Eine kritische und eine sehr schöne, aber das ist eigentlich, glaube ich, bei den meisten Dingen im Leben so. Aber ja, Augen auch auf im Straßenverkehr. Ne? Das ist so, äh, ich glaube, man muss einfach aufpassen, ne? wenn der Körper irgendwelche Warnsignale äh, sendet, sollte man die, ob mental oder körperlich, auch schon irgendwie beachten und, und nicht immer äh, rät es sich, über die Grenze drüber zu gehen, würde ich jetzt mal sagen. Hast du, hast du Angst, kommen wir noch mal kurz auf diesen äh, Vorfall mit Erik so, zurück, hast du vor sowas Angst? Also das ist, glaube ich, dieses Kollabieren, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Männerproblem. Äh, ich habe jetzt eigentlich keine Meldung aus den letzten Jahren im Kopf, wo eine Frau äh, sozusagen im, im Sport... Bereich kollabiert ist. Ähm, vielleicht hast du was, ich nicht. Es trifft in der Regel sowas Männer. Aber hast du Angst vor sowas? Also mir geht es schon so, dass ich sage: Wow, es kann echt schnell zu Ende sein und du magst es gar nicht, weil du umfällst und bist weg.
1: Total. Also ich finde es auch ein ganz, ganz erschreckenden Moment. Ich habe mich, ich habe tatsächlich vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, fünf, sechs, sieben Jahren diesen gleichen Vorfall damals mit diesem Amsterdamer Spieler, diesem Nuri gesehen, der seitdem auch einfach kollabiertes Herzschildstand hatte, wiederbelebt wurde und seitdem eigentlich ein Pflegefall ist. Das Spiel auch live gesehen und das war auch ganz erschreckend. Das war jetzt nochmal auf einer größeren Bühne. Deswegen ist es ja auch so dramatisch, weil man irgendwie ein Fußballspiel anschaut und nicht irgendwie jetzt halt eine Herzdruckmassage sehen möchte. Und
0: möchte ich übrigens auch nicht sehen, wenn es, ich sag mal mal, jetzt vor unserem Haus hier, wo wir das Interview aufzeichnen, das will man eigentlich gar nicht sehen, ne? aber wenn man wenn man da in so einer, du sagst, so einer großen Bühne, wo es Millionen Leute mitkriegen, das ist...
1: Das, das, das Was einem Angst macht, ist eigentlich, weil man das, den Ablauf erkennt, die medizinischen Betreuungen, die Tests, die man vor jeder Saison machen muss, die man auch während der Saison machen muss, wo man ständig durchgecheckt wird und trotzdem sind es Dinge, die du dann nicht verhindern kannst. Die einfach, ein paar medizinische Aussagen dazu gelesen, dass sich auch Mediziner nicht erklären können, sagen aber, es kann passieren. Also es ist jetzt kein Wunder in dem Sinn, dass es passiert, sondern es ist einfach, es passiert auch auf der Straße, dass jemand zusammenbricht und leider Gottes passiert es auch bei Profifußballern, klar, da ist natürlich die Belastung extrem hoch, da ist es auch heiß gewesen und da hat man natürlich irgendwie auch mentalen Stress, weiß nicht wie viel das dann auch wieder dazu spielt, aber in der Regel passiert es ja sehr, sehr selten. Aber wenn man es sieht und dann auch kurz mal anhält und sagt, okay, wie wichtig ist dieser Sport eigentlich verglichen mit dem, was gerade eben passiert? Wie viel Stress habe ich sonst eigentlich mit, verglichen mit dem, was das gerade für einen Stress bedeutet? Und ich glaube, die Bilder waren einfach so verstörend, teilweise auch mit der Freundin da noch, die da war, die Mitspieler, die alle, äh, alles in allem. Ganz, ganz erschreckende Situation. Ganz fragwürdig, so ein Spiel weiterzuspielen. Ist. auch Die Diskussion gibt es ja auch und gab es ja auch. Und ich finde, sowas kann man nicht mehr weiterspielen lassen. Weil in dem Moment war keiner eigentlich wirklich in der Lage, seine Bestleistung zumindest auf dänischer Seite irgendwie zu bringen. Und du hast gesehen, es gab da noch den Kreis, den die Spieler mit ihrem ganzen Staff gemacht haben. Da stehen zehn Leute, die noch weinen. Und ich glaube, in dem Moment bist du einfach nicht in der Lage auch so ja abzuliefern was total verständlich ist und vielleicht nicht mal in der Lage eine Entscheidung zu treffen und das war glaube ich so der Moment wo jeder dachte pff, weiß nicht ich wollte es auch nicht mehr sehen also wir sind dann auch mit dem Hund spazieren gegangen weil man musste irgendwie einmal raus und sich davon irgendwie befreien zum Glück ist gut ausgegangen aber es ist schon ja man kann es auch nicht mit irgendeiner anderen Verletzung oder ähnlichem vergleichen, was man erlebt hat. Das ist ein ganz anderes Niveau gewesen.
0: Ich habe es Gott sei Dank gar nicht in bewegten Bildern gesehen, sondern quasi wurde darauf aufmerksam gemacht, weil ich unterwegs war. Ja. Und dann klar, aber dann ging es den ganzen Abend darum mit äh, weiß ich, Twitter äh, und so weiter auf den verschiedenen äh, Medien und dann auch Fotografien gesehen, klar. Äh, also, äh, Aber ich bin tatsächlich froh, dass ich es das nicht in bewegten Bildern gesehen habe, äh, weil das... Ja. Also ich will es nicht sehen. Es gibt äh, sicher sensationsinteressierte äh, ähm, Menschen, aber also ich gehöre da nicht dazu und äh, dass dieses Bild meinen Augen nicht äh, vorlag, finde ich gut. Äh, kommen wir zu äh, was Positivem. Äh, du gibst auch so Fußballcamps für Mädels. Das, das machst du weiter, oder? Also das, das läuft, ne? Nur noch. <lacht> Nein, aber das ist zumindest
1: mein... Meine Zukunft, also da, da ja. sehe ich mich extrem darin und das ist nur, nicht nur irgendwie auf Leistungsniveau, sondern da geht es wirklich darum, eben mit diesen Fußballcamps Mädels Möglichkeiten zu geben, Fußball spielen zu können und auch den Spaß daran entdecken zu können in einem Umfeld, wo sie auch im Fokus und im Spotlight sind und wo sie nicht irgendwie eins von ein Mädel unter 50 Jungs sind, sondern wirklich, dass sie merken, hey, da kriegen sie die volle Aufmerksamkeit mit einer hoffentlich guten Trainingseinheit auch noch und mit einem guten, ja einfach in einem guten Umfeld geboten.
0: Ähm, wie funktioniert das? Kommst du zu den Mädels? Also mit anderen Worten, quasi kann man dich buchen und du fährst dann nach Paderborn, Lübeck, Passau oder bietest du das hier sozusagen im Raum Nürnberg an? Also das sowieso wahrscheinlich, aber ich wahrscheinlich machst du beides, oder?
1: Genau, es ist tatsächlich aus meiner eigenen irgendwie Idee vor zwei Jahren entstanden, wo ich dachte, ich will jetzt einmal eine Sommerpause einfach mal sinnvoller nutzen, als so viele wie mögliche Urlaube irgendwie da rein zu quetschen. Und dann habe ich gedacht, okay, das war schon immer meine Leidenschaft und schon immer mein Traum, dass ich irgendwann meine eigene Fußballakademie habe, ohne dass da jetzt ein Konstrukt oder ein Konzept bestunden, bestanden hat. Und dann habe ich sozusagen Camps in bei, im bayerischen Raum organisiert, einmal von ganz oben nach ganz unten, in der Sommerpause es waren sechs Camps, ich habe gestern glaube ich einen Jahrestag dazu gehabt, deswegen gerade wieder durchs Datum gegangen und beim ersten Camp waren sechs Mädels da, also es hat tatsächlich angefangen mit ganz einfachen Girls Camps, zu denen, die sich einladen oder anmelden konnten und dann sozusagen an dem Tag vor Ort waren und mittlerweile, zwei Jahre später, habe ich insgesamt jetzt glaube ich zwölf Camps gemacht, ein paar auch in London, teilweise waren auch schon 60, 70 Mädels bei einem Camp, also es, es wird total gut angenommen. Und deswegen, klar, in einer gewissen Weise ist es auch eine Nische. Aber ich glaube, was mich noch mehr antreibt, ist einfach diese... Chance zu ermöglichen, für Mädels einfach was auf die Beine zu stellen, wo sie das Gefühl haben, nicht jeder guckt komisch, wenn sie sagen, ich spiele Fußball und nicht jeder kritisiert es oder zumindest stellt es in Frage, sondern da werden sie richtig aufgefordert, spielt weiter und nehmt euch einen Ball und kickt den Ball und kommt zu den Camps und spielt Fußball. Es ist das auch für euch eine Sportart. Aber das Ziel ist mit, Leute, jetzt haben wir auch eine App dazu entwickelt, wo es eben darum geht, nicht nur die Mädels irgendwie im absoluten Umkreis irgendwie zu bekommen, sondern wirklich auch über die Grenzen hinaus, es sind auch Camps geplant in Gibraltar, in Manchester, auch im Mittleren Osten, in an, ganz anderen Kulturen. Also wo man nicht
0: nur Paderborn und Lübeck, richtig, sondern, sondern das ist schon weg.
1: Mein Ziel ist, <lacht> ja. diese Türen auch weiterhin zu öffnen. In ja. Deutschland kann man ja, klagt man ja auf sehr hohem Niveau, aber wenn man dann doch mal irgendwie drei Länder weiterschaut, mhm. äh, weiß man eben, dass... Die Voraussetzungen wieder ganz anders sind, die kulturellen, traditionellen, religiösen vielleicht auch. Und das ist so in mir drin, dass ich da auch in diese Länder möchte und auch da über den Sport so ein bisschen vielleicht einen ganz anderen Anreiz nochmal irgendwie auch schaffen.
0: Klingt spannend. Wie heißt das oder trägt einfach das Camp deinen da Namen? hat es Oder hat es einen anderen Namen?
1: Also es, im Moment ist es, heißt es Julias Image Football Academy. Also es ist jetzt eine Fußballakademie -Akadem geworden, wo man eben mich als Trainerin mieten kann oder meinen Staff, wo man Einzelstunden auch mieten kann, wo man Camps organisieren kann mit mir oder eben diese App nutzen kann.
0: Also ich habe dich jetzt eine Dreiviertelstunde kennengelernt und ich würde sagen, empfehlenswert ja. äh, hingehen und, und mitmachen äh, für alle Mädels, die, die interessiert sind. Äh, sehr nett, sehr kompetent, sehr, äh, wie sagt man, reflektiert auch. Also äh, gute Sache. Ich empfehle das jetzt ganz einfach. Und äh, als, als letzte Frage, also du willst im Fußball bleiben, auf jeden Fall, das ist schon klar. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das könnte mich beruflich auch interessieren, irgendwie ein Studium, ein bestimmter Beruf, äh, wo du sagst, das ist auch interessant.
1: Also diese Trainerschiene an sich, ist schätze ich mein logischer nächster Schritt, einfach auch nicht nur diese, wie sagt man, Grassroots, also mhm. nicht nur wirklich im ganz jungen, im Nachwuchsbereich, sondern eigentlich auch ein bisschen in diesen leistungs- oder ambitionierten Nachwuchsbereich. Das interessiert mich schon auch. Ich habe, wie ich vorhin gesagt habe, auch Sportwissenschaften studiert. In erster Linie auch deswegen, weil ich mir einfach auch so oft selber Verletzungen zugezogen habe. Und meine Masterarbeit ging auch eben um Kreuzbandverletzungen im Frauenfußball, was auch ein ganz, ganz verrücktes Thema ist, weil es einfach ständig passiert und einfach das Risiko ist neunmal höher als bei Männern, was natürlich irgendwo auch ein Gebiet ist, was es zu erforschen gilt und wo man ansetzen muss. Und das ist auch wieder was, wo ich sage, für irgendwas muss es gut sein, dass ich so oft verletzt war und so lange nicht Fußball spielen konnte. Und wenn es dafür geeignet ist, dass vielleicht andere junge Mädels davor irgendwann mal geschützt werden können oder besser geschützt werden können. Das ist noch was, wo ich mich auch sehe. Und dann gibt es noch eine Sache, die wir aktuell machen mit zwei anderen Spielerinnen. Eine heißt Lina Magul, die bei Bayern München spielt. Eine Laura Vetterlein, mit der ich bei West Ham United gespielt habe. Wir alle drei sind bei so einem Start-up in München, das B42 heißt. Und mittlerweile, da geht es um Fitness-Apps für amateur Amateursportler. Und daraus haben wir so einen, unseren eigenen Zweig, Gegründet play for her wo es eben auch darum geht, aktuell ist es eine Instagram-Seite, also einfach mal vorbeischauen bei play for her wo es darum geht, Wissen, Erfahrung, ja. Stories, jungen Mädels, älteren Mädels, aber auch Fußballerinnen, Leuten, die im Frauenfußball interessiert oder aktiv sind, mit an die Hand zu geben, um Ernährungsthemen, Mindset-Themen, Trainingsthemen irgendwie besser fundierter aufarbeiten zu können und behandeln zu können und das halt auf eine relativ entspannte interaktive Art und Weise also es geht eigentlich darum irgendwie Erfahrungen weiterzugeben die ich in den letzten Jahren gemacht habe
0: und da können hoffentlich viele oder profitieren hoffentlich viele davon ich fand es jetzt sehr spannend ich könnte wie immer äh, ganz lange noch weitermachen ich hätte noch sehr viele Fragen aber ich werde auch immer ermahnen dann so nicht zu lange äh, vielleicht haben wir noch mal eine zweite Halbzeit, ja, nächstes Jahr zum Beispiel, äh, wann immer, also von mir aus gerne, mir hat Spaß gemacht, äh, war wie gesagt mir total auch. interessant, hört sich auch nach einem schönen fließenden Übergang jetzt in das Leben nach der Profikarriere an, also du musst jetzt nicht nachdenken, sondern du hast offensichtlich schon nachgedacht und schon ein paar Sachen gefunden, irgendwie, die dir Spaß machen, die du machen willst, äh, ich drücke die Daumen dabei. Vielen Dank. Und äh, bleib verletzungsfrei und gesund. Danke, ja. Julia <lacht> Image fürs Dasein. Steifanlage gibt's wieder in einer Woche und ich äh, freue mich, wenn mindestens genauso viele dabei sind wie heute. Vielleicht sogar ein bisschen mehr.
1: Wird schwer. <lacht> Aber viel <lacht> Glück.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke an alle und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns euer Abo. Servus. Servus.